0: À tous, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. On est très content de vous retrouver pour parler d'un livre, quand même qui a eu un prix mais qui est pas super connu, je pense, euh, qui s'appelle L'eau rouge de Yurika Pavicic Et je suis comme d'habitude avec Eva. Bonjour à tous. Laure, bonjour. Et Claire, bonjour. Ça va les filles Oui, très oh, bien. Oui, toujours. Un Prête à parler euh, roman noir, un peu polar Bah moi toujours aussi. <rire> Euh, oui, on avait envie de parler d'un moment, mais vous allez voir que ce n'est pas exactement un policier tel qu'on pourrait l'entendre. En tout cas, euh, enfin, moi, je trouve que c'est très intéressant, cette construction à ce texte. Euh, Claire, tu peux nous en dire plus Oui, alors euh, l'action commence le 23 septembre 1989.
1: C'est un vendredi, et puis la journée a été splendide, il a fait très beau. Bon, et le soir est prévu euh, une fête des pêcheurs. Donc, la famille euh, a été réunie autour d'un repas le soir. Donc, il y a le père, la mère, le fils et la fille. Et la fille s'est préparée pour sortir à la fête des pêcheurs. Elle s'appelle Sylva. Et euh, ils ne le savent pas encore, mais c'était la dernière fois qu'ils partageaient un repas avec elle. Puisqu'après la fête des pêcheurs, elle s'est, euh, elle s'est évaporée. Est-ce qu'elle a fugué Est-ce qu'elle a été tuée Est-ce qu'elle a tout simplement euh, disparu Elle s'est évanouie dans la nature ben, C'est un peu le propos du livre, finalement, puisque... Euh, de 1989 à 2017, il va y avoir la disparition de Silva qui va hanter tous les membres de cette famille et l'enquêteur aussi qui a essayé de, de résoudre un peu le mystère autour de sa volatilisation. Donc c'est un, c'est un peu ce que raconte le rouge finalement. Merci Claire. Tintin, tintin. Comme ça
0: je peux faire ce bruit quand on enregistre <rire> sur une disparition en J'en ai pas trouvé. <rire> non, c'est c'était bien. parfait alors Laure c'est toi qui avais voulu qu'on fasse un, un roman euh, policier ou noir bientôt et on s'est jeté sur celui-là, est-ce que tu es
2: satisfaite de notre choix alors oui et non je vais dans le sens de ce que tu as dit Coralie, je m'attendais moi à lire un polar euh, classique où je suis embarquée par l'enquête enfin je m'entendais à Fred Vargas quoi finalement disons, disons ça et là euh, pas du tout euh de vue là je, je, je n'ai pas eu ce que, ce que j'attendais pas désir enfin, n'est voilà, pas mon désir de policier classique <rire> n'est pas assouvi, en revanche c'est un livre euh, extrêmement euh, intéressant euh, ça, ça c'est sûr mais euh, qui je dois je veux dire moi m'a plombé mais d'une force enfin c'est pas une lecture euh, dont on ressort euh, comment dire euh, galvanisé, prêt à attaquer la vie <rire> non moi ça non, mais m'a tu voulais Feel
3: Good. Oh. je voulais un truc je sais
2: pas <rire> <rire> voilà je vois je crois que je voulais un film en fait un truc où je tu sais où la petite enquête tu sais ou même le sang c'est pas trop grave pour le serait en fait genre ouais. Agatha Christie ou oh, puis, oui, voilà, exactement Hilton, je voulais Hercule Poirot ça fait une que c'était pas assez précis ouais voilà, non je, 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 je <rire> précise or là euh, donc, c'est, c'est un non après bon euh, plaisanterie mise à part c'est, c'est un roman qui je pense est extrêmement euh, euh, réaliste hein, sur euh, qui finalement s'intéresse à qu'est ce que ça fait quand une personne disparaît et qu'on ne sait pas euh, et euh, là il y a quand même une résolution à la fin mais je pense que dans beaucoup de cas il n'y en, en a non, pas non, non, et que euh, comment on vit avec une absence euh, qui est inexpliquée et où on ne peut euh, et où on ne peut pas savoir et où sans doute on ne saura euh, jamais euh, ce qui s'est passé. Et, euh, et qui analyse finalement les effets de cette disparition donc sur les proches, euh, sur les proches de, cette, euh, de cette jeune fille qui en plus ont le malheur de découvrir des trucs assez horribles sur elle juste après euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle ait disparu et, euh, mais qui va plus loin parce qu'en fait elle s'intéresse aussi à ce que cette disparition fait euh, sur, euh, par exemple, bah, les dernières personnes à l'avoir vue et qui sont donc, du coup, immédiatement euh, suspectées d'être peut-être impliquées euh, dans, dans sa disparition, qui s'intéressent même à ce que ça fait aux flics qui enquêtent sur, euh, sur son sort et qui, euh, qui n'arrivent pas à résoudre euh, l'enquête. Et, et de ce point de vue-là, bah, c'est, c'est plombant parce que ça peut pas être autre chose, en fait. Enfin, mmh. je veux dire, euh, son, son frère, euh, qui est celui qui, euh, qui s'acharne, on va dire, le plus longtemps à essayer de, 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 de découvrir ce qui est arrivé à sa sœur, lui, il est persuadé qu'en fait, elle est partie, qu'elle se cache quelque part pour une raison qu'il ne comprend pas, mais qu'elle est toujours en vie parce qu'un témoin même. laisse suggérer que euh, c'est, ça qui s'est, mmh. c'est ça qui s'est passé. Et l'auteur, elle montre très bien comment, en fait, cette cette espèce de, 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 d'obsession, cette chose qu'il ne peut pas lâcher, gangrène sa vie, quoi, parce qu'il arrive à se marier, il arrive à avoir un enfant, mais bon, toute sa vie est quand même euh, plombée et rongée de l'intérieur par cette disparition. Le couple de ses parents, bon, ça les gangrène aussi. Et ça, c'est très bien fait. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que euh, la, la disparition de cette jeune fille survient euh, un petit peu avant euh, la fin aussi d'un monde, qui est la fin du régime de de, de Tito, et donc et donc sur un sur un point de, de, de bascule. Et donc, ça, c'est pas du tout le sujet principal du livre, mais c'est quand même là, quand même en arrière-plan. Moi qui connais très mal l'histoire croate, j'ai trouvé ça ça très très intéressant. Donc moi, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment ambitieux, déjà, parce que c'est un sujet très ambitieux, très bien mené. Après, comme je l'ai dit, voilà, qui m'a un peu plombée et qui peut-être aussi est un livre qui est difficile, qui ne cherche pas à se rendre aimable, j'ai trouvé. Euh, parce qu'elle essaye pas de nous agripper par des trucs un peu faciles et les personnages aussi mais je vais dire un truc horrible euh, moi quand j'étais en Croatie parce que j'ai, j'ai eu l'occasion d'y voyager les croates sont pas des gens évidents à appréhender il y a un espèce de truc des et là j'ai eu un peu ce, ce sentiment avec les personnages du roman c'est-à-dire qu'on est avec eux mais ils sont pas là du côté le plus on va dire euh, aimable de, 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 de l'espèce humaine, c'est... Je trouve qu'on met du temps, on met du temps à à, à les à sympathiser. Enfin voilà, il y a, y a quelque chose d'un peu lent à, à prendre à prendre en main. Et il y a même certains personnages qui, je trouve, restent jusqu'au bout extrêmement revêches, ouais. extrêmement durs à aimer. Enfin, moi, en tout cas, la mère, par exemple, de Svelta, Zvelta, Zvena, pardon. Moi, <rire> je, je suis très nulle avec les noms. Euh, euh, alors que pourtant, son, son destin est tragique, mais jusqu'au bout, elle reste, mm. euh, je trouve, affreusement antipathique, enfin difficile à, difficile mm. à aimer, quoi. Ouais. Voilà, très, très hermétique. Voilà. Et, et ouais. donc, moi, j'ai trouvé que c'était un livre très, très bien, mais que je, j'ai même pas envie de dire c'est un polar, en fait. Mm. Quelque part, je sais, je sais qu'il a eu un prix pour un polar, mais. Pour moi, je ne le recommanderais pas comme « Vous avez envie d'un polar, euh, lisez un polar ». C'est un, un livre très intéressant que je recommande, mais pas comme une enquête. C'est... Je me
0: suis même être... demandé, pour aller dans ton sens, si la fin, où effectivement il y a une forme de résolution, n'est pas une concession qu'il a faite, parce que je pense qu'il nous aurait laissé euh, sans aucune indication, l'auteur tel que c'était parti, euh, je pense qu'il a fait cette concession pour, euh, retomber, pour que les lecteurs retombent de... un peu sur leurs mmh. pattes, dans les codes. Mais c'est pas du tout une critique, hein. mmh. mais c'est vrai que ça aurait tenu sans, en fait. Parce oui, que... tout à fait. Et ça aurait été hyper frustrant, quoi. Ça aurait été mmh. hyper frustrant, mais ça l'est de toute façon. Mmh. Donc, euh... mmh. Bon, bah du coup, je vais donner mon avis. Euh, <rire> j'ai, trouvé, euh, j'ai trouvé ce texte très intéressant, assez... Euh... Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un livre dans lequel on a envie de se replonger, euh, et en même temps, on, est, on a une petite réticence parce qu'on sait que quand on s'y replonge, l'ambiance y est terrible. Enfin, mmh. je veux dire, ce qui s'est passé est, assez, euh, est tellement affreux que forcément, quand on, quand on s'y met, euh, voilà, il faut... Et pourtant, je dois dire que je l'ai lu dans une période catastrophique au niveau du temps que j'avais pour, à, à accorder à la lecture, et pourtant, à chaque fois que je me remettais dedans... Euh, immédiatement, je me rappelais exactement qui était qui, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Bon, aussi parce qu'il n'y a pas mille, euh, mille événements euh, à l'intérieur, hein, comme tu disais là. Et j'ai également beaucoup aimé l'audace de l'auteur sur certains partis pris, c'est-à-dire, euh, je ne vais, vais pas aller dans le détail pour surtout pas vous gâcher ça, mais euh, il ménage pas le lecteur et les espoirs du lecteur, c'est-à-dire mm-hmm. euh, plusieurs fois, on est complètement mené, euh, alors c'est le cas souvent dans les polars, on va vers euh, une résolution et puis elle n'aboutit pas. Mais là, comme c'est plus intime, intimiste, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une audace de sa part à nous balader sur des fausses pistes. Mais vraiment, on y a mis notre tripes et, euh, et j'ai trouvé ça fabuleux en fait, parce que alors, se mêler à ma déception et à la déception du personnage... Euh, Ma, mon admiration d'avoir osé faire ça parce que ça pourrait vraiment rendre le livre euh, antipathique et décourageant et pas du tout ça nous rapproche des personnages qui vivent ces déconvenus euh, et je dis pas qui tout, pour pas donner trop d'indices mais, euh, mais voilà j'ai trouvé ça très courageux, je me suis énormément attachée au frère euh, sa quête euh, comme un, c'est un sacerdoce, c'est une malédiction qui lui tombe dessus, il est en pleine jeunesse sa sœur disparaît, il n'a rien à voir là-dedans, et c'est vraiment une... Euh, c'est, c'est, c'est terrible. Enfin, comme tu disais, c'est quasiment une histoire tragique, parce qu'on sait qu'il a toujours sans lui, il la cherche partout. Et le parallèle avec euh, le tourisme est aussi très intéressant, tout est, comme tu l'as un peu dit, les... Les histoires de promoteurs, etc. Le, le... Il, 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 mêle, il mêle très bien l'histoire intime à la grande histoire de ce pays que je connais pas ou sur lequel j'ai, je crois que j'avais jamais lu ou presque jamais. Donc ça, c'est... Moi, c'est ce que j'aime aussi dans le roman noir. Quand il est de pays que je connais pas bien, je trouve que c'est un moyen fabuleux de, de découvrir le pays mmh. parce que ça va dans le détail, dans l'atmosphère. Il y a quelque chose de très. Euh... Ouais, de de très facilitateur et de très médiateur pour découvrir le pays. Et, et en ça, c'était vraiment assez dépaysant comme, un, comme texte. De, enfin J'ai trouvé vraiment ça super bien ancré. Et moi, c'est une lecture que je recommande, mais je mettrai les mêmes warnings que Laure. Même s'il est d'abord facile littérairement, euh, c'est, c'est un texte qui est, qui est émotionnellement quand même assez euh, difficile, assez demandeur. Euh, c'est pas non plus un polar dans le sens strict du terme, mais bon, il y a une acceptation euh, très large. Hein, je pense que c'est un roman noir, on peut dire quand même. Mais euh, voilà, moi je recommande, euh, je suis très contente. Euh, c'est Eva encore qui nous a Je suis la... de cette émission. <rire> bah, tu, es, tu es en avance sur euh, la plupart des lectures, donc euh, on, scrute, euh, on scrute beaucoup ce que tu lis effectivement. Euh, donc euh, Claire, toi, qu'est-ce que tu en as pensé moi c'est un polar bah, que j'avais remarqué
1: chez Eva et j'avais envie de le lire, donc c'est vrai c'est le grand manito de notre émission. Euh, après je vais vous rejoindre toutes les deux parce que finalement euh, moi je rêvais d'un polar qui m'agrippe et que je n'arrive pas à lâcher. J'adore quand je prends un polar euh, d'être menée par le bout du nez, de me faire surprendre, de pousser des oh, des ah c'est pas vrai. Et là ça n'a pas été le cas. Euh, pour autant, euh, j'étais quand même contente de le retrouver le soir, de me replonger dans ce monde que je ne connais pas du tout. Alors j'ai visité la Croatie, je, j'ai des images de split en tête, mais euh, c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas du tout d'un point de vue historique. En tout cas, euh, et je trouve que c'est très très intéressant. Il y a un côté un peu ethnologique euh, dans ce polar qui nous permet vraiment d'appréhender euh, ce que vous disiez toutes les deux, la société un peu croate, euh, la vie aussi dans un petit village, avec ce côté euh, traditionnel et euh, finalement on a fait deux lectures autour du village ouais. et a uh, du regard des autres dans le village parce qu'il y a un moment il y a... pendant l'enquête il y a aussi un... tout un côté suspicion qui va commencer à gangréner le village et uh, notamment avec l'histoire du fils du boulanger moi j'ai trouvé que le... les meilleurs personnages dans ce... dans ce livre c'est les personnages masculins Vraiment. Euh, À l'exception d'une femme dont je ne parlerai pas trop, euh, qui m'a beaucoup plu, mais je ne veux pas révéler pourquoi elle apparaît dans l'histoire, les personnages masculins sont beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus émouvants pour moi dans ce livre que les les femmes. Aussi bien la mère que j'ai trouvé très antipathique, que la fille qui me semble très très antipathique, donc euh, c'est horrible euh, sa disparition en soi, hein, qu'elle se volatilise, mais euh, vraiment elle perd antipathique euh, quand on on découvre certains éléments de l'enquête, au contraire les hommes sont hyper émouvants le le, le fils le frère dont tu parlais, qui finalement va dédier sa vie à la recherche de sa sœur euh, le père aussi, quand il va mettre un peu des, des avis partout dans les villages, qu'il n'arrête pas de, de sillonner les routes, qui va mener une enquête à split aussi, on sent qu'il est très impacté et je trouvais qu'il y avait de l'émotion dans ce personnage-là et moi, un des personnages qui m'a le plus ému, qu'on ne voit pas beaucoup, c'est celui sur lequel se plaisent les soupçons, c'est finalement le fils du boulanger qui va se retrouver euh, parce que c'était le dernier à avoir passé une partie de la nuit avec euh, la disparue, qui va se retrouver suspecté. Qui va se retrouver arrêté, et il euh, y a un très beau chapitre qui lui est consacré qui montre euh, aussi les conséquences de la mmh. guerre. Ce mmh. chapitre-là, il m'a vraiment euh, ouais, ouais, il touché. Il est très, très beau, il est très bien écrit, mmh. il est euh, en, tout en tension, etc. Il y a un côté très noir, très poisseux dedans, et vraiment, mmh. celui-là, il m'a, il m'a marqué. Euh, oui, c'est, c'est un beau polar à atmosphère aussi. C'est un polar où... toi Tu parlais de Fred Vargas tout à l'heure. J'ai quand même trouvé qu'il y avait un peu cette atmosphère brumeuse, ce côté un peu qui poisseux, en fait, finalement. Et là-dessus, j'ai aimé l'atmosphère. J'adore Fred Vargas. Fred Vargas, c'est une de mes autrices préférées. Mais là, j'ai trouvé qu'il arrivait quand même à un instiller une atmosphère, un truc dans certains chapitres, comme celui justement sur le fameux fils du boulanger, dont je ne me rappelle pas du prénom, désolée pour lui. Mais euh, voilà, il y a quelque chose qui se dégage. Ça m'a fait penser aussi à Peter May, euh, oui, donc j'avais parlé, que j'avais lu suite au Bibliomania mmh. et il bon y a vraiment avis. ce côté aussi, vraiment, atmosphère euh, description de société qui est intéressant, après, bah, je vous rejoins si vous cherchez un polar où vraiment il euh, y a un côté addictif, etc c'est pas celui-là, mais si vous cherchez un polar où vous découvrez une société, un pays et vous interrogez sur le poids d'une disparition dans une famille, sur ce que ça peut gangréner et, et révéler comme détonateur en fait de certaines choses sans doute en
0: fruits bah, ce polar est fait pour vous et si vous avez aimé l'excellent film, de mon point de vue, La Nuit du 12, euh, je trouve qu'il y a une atmosphère qui ressemble un petit peu, parce que dans La Nuit du 12, c'est sur une, une enquête non résolue. Et en fait, on voit comment ça pèse sur toutes les parties prenantes de l'enquête, les policiers, la famille. Et euh, bon, là, c'est une enquête non résolue où on a le corps, mais on ne on saura jamais qui, dans le film, hein, qui, euh, qui a commis le meurtre. Et il euh, y a une ambiance un peu comme ça dans la nuit du 12. Et euh, c'est un... moi je trouve qu'ils sont très cousins, ces œuvres-là sont cousines. Alors il y a juste un passage masculin dont je n'ai pas parlé, mais que je trouve très intéressant aussi c'est
1: l'enquêteur. Hum. Euh, parce qu'il y a un côté où on sent que cette affaire-là, c'était la dernière qu'il a eu à traiter dans son son avenir policier. policiers alors, je sais pas si on le retrouve dans, dans le second polar qui a été écrit ça hein. a rien à, voir, ça ça a rien a rien à voir. voir parce que je me disais peut-être que c'est un personnage récurrent j'aurais bien le retrouver. je trouve ça. qu'il a il a des failles c'est hyper intéressant aussi et, et j'aime son obstination et le fait que finalement la disparition continue à le hanter tout au long et c'est bien montré je trouve aussi
0: alors Eva alors, quoi moi, tu nous as donné envie de mmh, le lire bah, moi, j'ai, j'ai, raconté. j'ai vraiment beaucoup
3: aimé en fait c'est un livre dont j'ai entendu parler parce qu'il a eu le prix euh, Quai mmh. du polar à Lyon et effectivement je vous rejoins, c'est pas un polar qui est classique, c'est plutôt effectivement un roman euh, noir d'atmosphère, il n'empêche que, enfin vraiment moi je l'ai trouvé, j'ai été, euh, j'ai trouvé addictif justement. Euh, parce que euh, bah déjà c'est un roman choral, euh, je crois qu'on l'a, ne l'avait pas mentionné. Donc effectivement c'est l'histoire qui nous est racontée mais via euh, différents personnages euh, qui sont liés de près ou de loin euh, effectivement euh, à cette histoire de disparition. Et en fait moi ce qui m'a beaucoup plu c'est que euh, en fait, c'est un roman qui est lent. C'est un roman euh, qui se déroule sur une trentaine d'années où il y a une espèce de torpeur, effectivement, parce que euh, euh, l'enquête n'avance pas, l'enquête piétine. Euh, et puis le fait aussi que cette jeune fille ait disparu quand elle, avait, quand elle avait 17 ans, bah quelque part ça a un peu figé en fait la famille euh, d'ailleurs il y a sa chambre qui reste à pendant très longtemps euh, c'est comme si on avait mis en, en fait cette famille un peu sous cloche et en même temps, il y a quelque chose qui a le temps puisque il y a toujours ce fil conducteur de bah, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'on va la retrouver, est-ce que euh, il y aura une résolution. Donc il y a quand même ce cette petite carotte en fait qui fait que bah, on tourne les pages pour savoir parce qu'on veut savoir ce qui est arrivé à, à Sylvain. Silva. Moi c'est ça que j'ai aimé en fait ce contraste entre la la lenteur, la pesanteur et le suspense. Et en même temps, également, ce contraste entre bah, le fait que la famille reste figée, et pourtant, tout autre... c'est comme s'il y avait un arrêt sur l'image, et pourtant, tout autour d'eux, mais il y a tout qui se délite. Mmh. C'est comme vous le disiez, ça se passe en 87, donc c'est euh, juste avant... Euh... Donc là, à la fin de, de Tito, c'est juste avant la guerre de Yougoslavie. Donc ça commence, on est en Yougoslavie, on se retrouve quand même euh, quelques années plus tard en... Euh X, — X États différents qui ont pris leur indépendance, etc. Et donc oui, on arrive à euh, la fin d'un régime politique, ce qui est très important aussi par rapport oui. au, aux policiers... Mmh. — à, à l'administration. — À l'administration, euh, etc. Il euh, y a la guerre qui va venir euh, tout chambouler, mais, sauf cette famille, en fait, qui reste toujours ancrée euh, euh, avec euh, l'histoire de la disparition et de l'enquête. Euh, le village aussi euh, se dédite complètement parce qu'il euh, y a des soupçons, il y a des accusations, il y a des gens qui partent, il y en a d'autres qui reviennent. Et il y a aussi tout le côté économique qui va complètement changer puisque de petits villages de pêcheurs très préservés où tout le monde se connaît, tout d'un coup ça va devenir euh, un endroit où les promoteurs se battent pour acheter les meilleurs terrains au meilleur prix. Donc vraiment, en l'espace de quelques années, c'est un bouleversement complet. Les usines elles ferment, les gens se retrouvent au chômage, La fin du communisme, enfin tout part complètement en vrille. Euh, sauf effectivement euh, la quête du, mmh. notamment euh, du fils et de son père, et c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est ce roman de contraste. Et enfin vraiment, moi, c'est un livre que j'ai lu avec euh, avec beaucoup de bonheur. Enfin tout ce qui est disparition, oui. euh, le côté un peu true euh, crime. Oui. Enfin euh, moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et j'ai aimé effectivement, euh, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé ces changements de rythme, j'ai aimé les fausses pistes, et je trouve que vraiment, enfin c'est poignant. Mmh. Moi enfin à un moment donné il arrive dans le, fi- le le frère arrive dans un immeuble, il sonne à la porte et là c'est oh j'étais comme ça, enfin, il, y avait une, il y avait une tension de malade, je savais pas du tout hein, ce qui allait se passer dans le livre, euh, j'avais aucun a priori etc. et j'avais le cœur qui battait à la chamade. Et effectivement, là où je vous rejoins, c'est qu'il n'a pas essayé de rendre cette famille aimable. Non, elle est juste normale. Ouais, la famille, effectivement, est normale, mais c'est aussi parce qu'on s'imagine toujours que quand les gens sont victimes c'est forcément des gens sympathiques mmh. mais en fait il y a des merdes qui arrivent à des gens qui sont euh, vraiment euh, pas du tout aimables qui sont pas du tout des bons citoyens qui sont pas euh, des bons parents des bons enfants ou quoi que ce soit et c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant après j'ai lu le deuxième livre est, euh, celui-ci vient de sortir en poche et donc il y a le, un deuxième livre qui est sorti alors qui a rien à voir, hein. c'est pas une série policière et effectivement alors j'ai pas du tout accroché oui, en vraiment. revanche euh, parce que justement les personnages il n'y a pas de, d'aspérité en fait où oui. on peut s'y attacher c'est un personnage principal euh, qui est très froid, qui est très euh, assez indéchiffrable incompréhensible et en fait moi ça m'a mis complètement en dehors du roman mmh. alors que pour celui-là enfin je sais pas il y avait il y avait une flamme, il y avait quelque chose qui a fait que vraiment jusqu'au bout c'est un livre que j'ai adoré lire. Oh là là,
0: bon bah allez-y, hein. il, faut, euh, il faut absolument lire Le Rouge Yurika uh, Pavicic. C'est chez Point, donc en poche, profitez-en, il est un peu partout, vraiment, euh, allez-y. Et Laure, tu vas nous parler de ton coup de cœur
2: Oui, alors j'ai assouvi mon envie euh, de, de polar via euh, un podcast. <rire> euh, donc je vais vous parler d'un. Donc ça s'appelle Le Trafiquant, euh, c'est produit par Arte Radio et c'est un, enfin, c'est un documentaire en fait de Hugo Lemonnier, c'est en 8 épisodes et si vous le cherchez c'est dans une émission qui s'appelle A suivre euh, ah oui. donc sur Arte Radio et qui, a, bah, qui est coutumier du coup d'épisodes à écouter à la suite euh, les uns des autres. Et donc le trafiquant en fait ça raconte une histoire vraie, parce que c'est un documentaire et euh, Hugo Lemonnier interview euh, Milou euh, qui est euh, donc euh, à la retraite mais qui est euh, en fait l'une des personnes qui a monté la French Connection. Donc la French Connection ça a été l'un des plus gros euh, trafics d'héroïne qui a existé euh, en, en France. Et donc, euh, Milou euh, témoigne euh, de, de sa vie, en fait. Il raconte toute son existence en 8 épisodes. Et alors déjà, il faut écouter ce personnage avec son accent, marseillais. Mais c'est un... <rire> le soleil entre dans vos oreilles euh, avec son accent. Il a des remarques sur, sur la vie, sur le monde, des réflexions. Enfin, moi, j'avais envie de pouvoir noter. C'est en anthologie. Ce mec, il est dans un dictionnaire à citations... Euh, Mais juste savoureuse, jamais on pourra. Enfin, j'arriverai jamais à restituer, donc je vais pas le faire, parce qu'il faut le faire comme lui, il le dit. Et et donc voilà, ce personnage qui a une vie absolument extraordinaire, qui naît dans un milieu de de malfrats, mais qui est un peu une petite frappe, et comme il dit, lui il est intelligent, il n'est pas instruit, mais euh, il le dit plusieurs fois parce qu'à un moment il est en peur. Contact avec le docteur et qui lui est instruit et qui se pense intelligent, mais en fait il l'est pas. <rire> Donc c'est super et il monte et il montre très bien comment peu à peu il a monté les échelons, comment il a monté son trafic, comment il a son jeu avec les flics et tout. Donc voilà. Donc on est vraiment dans un truc assez le parrain euh, version Marseille et euh, c'est super. Enfin, franchement faut, faut l'écouter et je pense qu'il peut le faire parce qu'en fait il, a, il le répète. 15 fois, ça fait 16 ans que je n'ai rien fait, parce que je pense qu'il a bien ouais. calculé son coût, de là, la... ouais. Prohibi... enfin, euh, ça va, ouais, plus personne ne la... peut ouais. m'inquiéter, il a été en taule hein, déjà euh, plein de fois, mais, mais voilà, donc là, il... Il... je ne sais pas si ça fait 16 ans qu'il ne fait rien, mais en tout cas, ouais. <rire> il le répète euh, plein de <rire> fois, <rire> pour pouvoir se dire, là c'est bon, on ne peut plus venir euh, m'emmerder, et c'est un personnage du coup, bah, c'est hyper intéressant ce qu'il raconte, et il est... Il devient euh, très émouvant euh, aussi euh, par euh, par plein d'aspects donc c'est un vrai personnage auquel on on, on s'attache et euh, moi j'ai trouvé que c'était un podcast assez enfin euh, enfin assez euh, assez rare parce que c'est génial d'avoir la voix euh, d'un, d'un d'un vrai voyou entre guillemets enfin, des idées. Ah, on a parlé des enfants
0: endormis il n'y a pas longtemps c'est ouais. un mmh. peu... ouais, ouais, c'est, un,
2: c'est un peu lié et, euh... mais voilà mais après, après le point de vue du gangster il y a une façon de les choses, j'ai peut-être tué quelqu'un, peut-être pas, des <rire> choses comme ça. Bah voilà t'arrives, tu lui mets une, une balle dans les fesses. Donc voilà, c'est, c'est autre chose, c'est un autre univers, c'est d'autres codes. Lui il est avec ses codes à lui, qui sont c'est quoi le respect, c'est quoi être un c'est quoi être un bon gangster en fait, qu'est-ce que tu respectes? Et c'est enfin euh, voilà, ça, ça s'écoute hyper bien et franchement je vous le recommande, c'était euh, hyper chouette.
0: Bah, alors ça me donne envie en plus j'adore les podcasts et ceux d'Arter Radio mais je dois dire les histoires de gangsters moi ça me repousse quoi au ah cinéma oui et tout je m'ennuie parce que y a... c'est comme si j'arrivais pas à juste mais là ça a l'air de pas être le cas souvent j'arrive pas à, à m'intéresser en fait parce que c'est tellement il tellement... y a tellement rien qui, qui m'accroche si tu veux il y a rien qui me rapproche d'eux et du coup, souvent, il y du trafic c'est... pendant des années dans de <rire> la vie. Non, mais non, non, pas non. Pas vraiment. <rire> oui, ma réaction, c'est de m'endormir. Ah, c'est te Mais La milou, euh, il est mmh. voilà. <rire> euh, bah, Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles Alors, moi,
3: je suis en train de lire Docteur B. C'est un livre suédois de Daniel Birnbaum chez Gallimard. Ok. Laure, tu mets quoi ?« euh,
2: Mon maître et mon vainqueur » de François-Henri oui, Desirables. Des il faut avoir des avis différents. Enfin, ouais. <rire> yeah.
1: Moi, je suis en train de lire un livre que vous n'avez pas aimé, mais moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « La fin ». Enfin, c'est le cinquième épisode des Casalets. On avait ah. parlé dans euh, l'épisode 103 des Bibliomanes. Je crois que j'étais la seule à avoir aimé. Donc là, ce livre ça s'intitule « La fin d'une ère ». C'est toujours de Isabelle Howard et c'est traduit par Cécile Arnaud. Et c'est publié aux éditions de La Table Ronde, il vient juste de paraître. Et quelqu'un m'a dit qu'il n'était pas bon du tout. Mais Je ne dirai pas qu'il qui. <rire> Alors euh, pour le coup, euh, c'est comme souvent les livres qui ont, dont on a obligé. Enfin, les autrices n'ont pas eu le choix de, de les écrire, un peu comme Louisa May Alcott pour la suite des quatre de filles Docteur March. Bah, souvent, euh, ils trahissent certains personnages parce que par euh, par rejet en fait euh, l'obligation qu'ils ont eu d'é- d'écrire. Et je ah, pas, je dresserai vraiment un en parallèle entre les deux. Pourquoi ah, elle n'était ouais. pas censée écrire ce tome-là euh, Non, il y a eu les énormément y a de, énormément de d'écart en année. Et là, elle est en train de trahir un peu tout. Tous ces personnages, certains très beaux personnages. Elle est en train vraiment de... Bah, comme si elle voulait punir son éditeur. C'est très intéressant le processus d'éco-déconstruction. Ouais. Et vraiment, je compare avec Louisa Belcott qui a fait la même chose avec euh, Laurie et Joe. Ah, ah
2: mais mais Ceci bon. est un message pour les éditeurs. Mmh. Ne forcez pas à vos auteurs. Laurent <rire> <Mais, ce rire> n'y est pour rien. et C'est ouais, bien non, mais aussi, aussi, mais... mais... Euh,
0: voilà. <rire> euh, moi, je suis en train de lire La douceur de l'eau de Naïssa Naris euh, que j'ai acheté à America. Au Festival America sur les conseils avisés et excitants de l'or euh, bah écoutez merci à toutes et à tous pour votre écoute euh, n'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé des livres de cette semaine si vous l'avez lu si vous avez envie de le lire je pense que vous êtes sans doute nombreux à pas l'avoir lu euh, donc euh, dites nous si ça vous a donné envie et on se retrouve la prochaine fois pour notre émission de Noël à très bientôt au revoir au revoir, au revoir.